0: E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 9, também Oséias, capítulos de 11 a 14, além do Salmo 108 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 9. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: Põe o teu cinto e parte para Ramote, de Galade, com este frasco de óleo. Ali chegando, procurarás Jeú, filho de Josafá. Filho de Nancy, aproxima-te dele Convida-o a se levantar do meio de seus irmãos E o conduzirás ao aposento retirado Tomarás então o um frasco de óleo E derramarás sobre sua cabeça Dizendo Isto diz o Senhor Sagro-te, rei de Israel Depois abrirás a porta e fugirás Sem demora O jovem servo do profeta partiu para Ramote de Galaade Quando lá chegou, os chefes do exército Estavam sentados em reunião E disse General, tenho uma palavra a dizer-te Jeú perguntou a qual de nós? A ti, general, respondeu ele. E Jeú, levantando-se, entrou na casa. O jovem derramou-lhe então um o óleo na cabeça, dizendo, Isto diz o Senhor, sagro-te rei de Israel, o povo do Senhor. Ferirás a casa de Acabe, teu soberano, e vingarás o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá, cortarei da casa de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei da casa de Acabe o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e da de Baasa, filho de Aías, E Jezabel será devorada pelos cães no solo de Jezael. Não haverá ninguém que a sepute. Dizendo isso, o jovem abriu a porta e fugiu. Quando Jeu voltou para junto dos oficiais de seu soberano, estes perguntaram-lhe, Tudo vai bem? Por que te veio ver esse louco? Ele respondeu-lhes, Vós bem conheceis esse homem e a sua maneira de falar. Mentira! Exclamaram eles. Conta-nos a verdade. Pois bem, disse ele. Ele disse-me isto e isto, e acrescentou, Eis o que diz o Senhor, Sagro-te, rei de Israel. Levantaram-se então imediatamente, e tomando cada qual o seu manto, estenderam-no aos seus pés, em cima dos degraus, e tocaram a trombeta, gritando, Jeú é rei. Jeu, filho de Josafá, filho de Nancy, conspirou contra Jorão, no tempo em que Jorão, com todo Israel, defendia Ramote de Galaad contra Hazael, rei da Síria. Jorão tinha voltado a Jezael para se curar dos ferimentos recebidos dos sírios, quando combatia contra Hazael, rei da Síria. Se esta é a vossa vontade, disse Jeú, ninguém fuja da cidade para ir dar a notícia a Jezael. E Jeú subiu para o seu carro, partiu para Jezael, onde Jorão, que estava de cama, recebia a visita de Ecosias, rei de Judá. A sentinela que estava no alto da torre de Jezael, viu aproximar-se a tropa de Jeú e anunciou. Vejo aproximar-se uma tropa, Jorão disse. Toma um carro e manda alguém ao seu encontro, para perguntar se é de paz a vinda deles. Chegando o cavaleiro junto de Jeú, disse, O rei manda perguntar se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou. O mensageiro chegou a ele, mas não volta. O rei mandou um segundo cavaleiro, que se apresentou a geú dizendo, O rei manda saber se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou. Também este chegou até eles, mas não volta. Pela maneira de conduzir o carro, parece que é Jeú, filho de Nancy, porque corre como um louco. Preparai o meu carro, disse Jorão. Atrelaram os cavalos ao carro de Jorão, rei de Israel, e este partiu com Ocosias, rei de Judá, cada um em seu carro, para se encontrarem com Jeú e o encontraram no campo de Nabote de Jezael. Ao vê-lo, Jorão perguntou-lhe, Tudo vai bem, Jeú? Ele, porém, respondeu, Como poderá ir tudo bem enquanto durar a prostituição e a magia de Jezabel, tua mãe? Então, Jorão voltou às rédeas e fugiu, gritando a Ocosias: Traição, Ocosias!" Mas Jeú, retezando o arco, atingiu Jurão entre as espáduas, de modo que a flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto no seu carro. Jeú disse ao seu oficial Badassé, Toma-o e joga-o no campo de Nabote, de Israel, pois deves estar lembrado do oráculo que pronunciou o Senhor contra ele. Quando tu e eu, montados, seguíamos o seu pai Acabe, tão certo como ontem vi correr o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos. Palavra do Senhor. Eu te pagarei com a mesma moeda, neste mesmo campo. Palavra do Senhor. Assim, pois, toma-o e joga-o neste campo, como disse o Senhor. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu para as bandas de bet Gan. Jeú lançou-se a persegui-lo, gritando, Também ele! Feriram-no em seu carro, na subida de Gur, perto de Jeblam. Ele fugiu para Megiddo e morreu ali. Seus servos transportaram-no para Jerusalém em seu carro e sepultaram-no em seu túmulo com seus irmãos, na cidade de Davi. Ocosias tornara-se rei de Judá no décimo primeiro ano de Jorão, filho de Acabe. Jeú... Fez a sua entrada em Jezael. Jezabel, ao sabê-lo, pintou os olhos, adornou a cabeça e pôs-se a olhar à janela. Quando Jeu entrou pela porta, ela disse-lhe, Como vais, Henri, assassino de meu amo? Jeu levantou os olhos para a janela e disse, Quem está do meu lado? Quem? Dois ou três eunucos inclinaram-se e olharam para ele. Atirai-a daí abaixo, disse ele. Jogaram-na e seu sangue salpicou as paredes e os cavalos. Estes esmagaram-na aos pés. Jeu entrou. Depois de ter comido e bebido, disse e de ver aquela mulher maldita e sepultai la porque ela é de sangue real. Foram para sepultá la mas só encontraram dela o crânio, os pés e as palmas das mãos. Quando voltaram para dizê-lo a Jeú, este disse. Foi justamente este o oráculo que o Senhor pronunciou pela boca de seu servo Elias, o tesbita. No solo de Jezael, os cães devorarão a carne de Jezabel, e seu cadáver estará sobre a terra como esterco derramado. De sorte que não se poderá dizer que era ela. Oséias, capítulo de 11, a 14. Israel era ainda criança, e já eu o amava. E do Egito chamei meu filho. Mas, quanto mais os chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios aos baals e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles, como que tira da boca uma rédea, e deixa lhes alimento. Ele voltará para o Egito? e o assírio será seu rei, porque não quiseram voltar-se para mim. A espada devastará suas cidades, destruirá seus filhos, que colherão assim o fruto de suas obras. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convida-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar se Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como Adama, ou tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim, eu me comovo de dó e compaixão, não darei curso ao ardor de minha cólera. Já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem. Sou santo no meio de ti, e não gosto de destruir. Eles seguirão o Senhor, que rugirá como um leão. Ao seu rugido tremerão os filhos do ocidente. Os egípcios tremerão como uma ave, e os assírios como uma pomba. E os farei habitar em suas casas, oráculo do Senhor. Efraim, cerca-me de mentira, e a casa de Israel de hipocrisia. Judá é um testemunho traidor de Deus, que tem comércio com as hieródulas. Efraim se alimenta de vento, persegue o vento do oriente, multiplica dia a dia a mentira e a violência, fazem aliança com a Síria, e transportam óleo em homenagem ao Egito. O Senhor está em processo com Judá, vai castigar Jacó pelos seus atos e tratá-lo segundo as suas obras. Desde o nascimento, Jacó suplantou o irmão e, quando se tornou adulto, lutou com Deus. Lutou com o anjo e o venceu, chorou e lhe pediu graça. Encontrou-o em Betel, onde Deus nos falou. O Senhor... Deus dos exércitos, cujo nome é Javé, quanto a ti, volta ao teu Deus. Conserva a piedade e a justiça, e espera sempre no teu Deus. Esse mercador tem uma balança falsa e ama a fraude. Efraim disse, em verdade, tornei-me rico, amontoei fortuna. Mas todos os seus ganhos não poderiam compensar os pecados que ele cometeu. Eu sou o Senhor, teu Deus, desde a saída do Egito. Farei com que habites de novo sob tendas, como nos dias de festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões. Pela boca dos profetas falei em comparações. Se Galaad não passa de um ídolo vão, eles se tornaram em Gilgal um puro nada, ofereceram sacrifícios aos ídolos, por isso, seus altares serão transformados em montões de pedras, nos sucos dos campos. Jacó fugiu para os campos de Arão. Israel trabalhou como servo para obter esposa, e por uma mulher guardou os rebanhos. O Senhor fez sair Israel do Egito por um profeta, por um profeta foi guardado o povo. Efraim causou amargos desgostos, por isso, o sangue que ele derramou recairá sobre ele, e seu Senhor lhe pagará seus ultrajes. Datã procedeu como Efraim. Ele era príncipe em Israel, mas se tornou culpado para com o seu Senhor e morreu. Porém, agora os israelitas pecam ainda mais. Fazem para si estátuas fundidas com sua prata, ídolos de sua invenção, meras obras de artistas. Falam-lhes, oferecem-lhes sacrifícios humanos e dão beijos nos bezerros. Por isso, serão como a nuvem da manhã, como o orvalho matinal que logo passa como a palha que o vento leva da eira e como a fumaça que sai pela janela. E, no entanto, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a saída do Egito. Não conheces outro Deus fora de mim. Não há outro Salvador senão eu. Procurei-te pastagem no deserto, em uma terra de aridez. Quando tiveram a sua pastagem, ficaram fartos. Uma vez fartos, ensoberbeceram-se e se esqueceram de mim. Serei para eles como um leão. Eu os espreitarei como uma pantera ao longo do caminho. Como a ursa a quem tiraram os filhotes, investirei contra eles. Fecharei o caminho e lhes rasgarei as entranhas, e os devorarei no mesmo lugar como a leoa. Por animal feroz serão espedaçados e consumidos. Confirmei tua perda, ó Israel, quem te poderá socorrer? Onde está o teu rei, para que ele te salve em todas as tuas cidades? E teus magistrados, onde estão? Porque dizias, dá-me um rei e príncipes, deite um rei no meu favor, e tu retiro na minha indignação. A iniquidade de Efraim está guardada. Seu pecado está posto em reserva. Quando lhe sobrevém as dores do parto, ele é como um filho mal ajeitado, que não se apresenta no momento devido para sair do seio materno. E eu libertaria do poder da região dos mortos? Iria isentá-lo da morte? Onde estão tuas calamidades, ó morte? Região dos mortos, onde está o teu flagelo destruidor? Não vejo arrependimento. Porque em vão crescerá Efraim no meio das canas, quando vier o vento do oriente, o vento do Senhor que sopra do deserto. Ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Todos os seus tesouros serão roubados. Samaria será punida, porque ela se revoltou contra o seu Deus. Seus habitantes cairão sob os golpes da espada. Seus filhinhos serão esmagados e rasgados os ventres de suas mulheres grávidas. Volta Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Muni-vos de palavras, de súplicas, e voltai ao Senhor. Diz ele, perdoai todos os nossos pecados. Acolhei-nos favoravelmente, queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. O assírio não nos salvará, não mais montaremos nossos cavalos, e não mais teremos como Deus obra alguma de nossas mãos, porque só junto de vós encontra o órfão com paixão. Curarei a sua infidelidade, eu os amarei de todo o coração, porque minha cólera apartou-se deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará raízes como álamo. Seus galhos se estenderão ao longe. Sua opulência igualará a da oliveira, e seu perfume será como o odor do Líbano. Os de Efraim virão sentar-se à sua sombra, cultivarão o trigo, crescerão com a vinha, e serão famosos como o vinho do Líbano, que terá ainda Efraim de comum com os ídolos. Eu mesmo, que o afligi, o tornarei feliz. Eu sou como o se cipreste sempre verde. Graças a mim é que produzes fruto. Quem é sábio atenda a estas coisas, que o homem inteligente reflita nelas, porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andam por eles, mas os pecadores neles tropeçam. Salmo 108, da Bíblia Ave Maria Ao mestre de canto, Salmo de Davi Ó Deus de meu louvor, não fiqueis insensível, porque contra mim se abriu boca ímpia e pérfida. Falaram-me com palavras mentirosas, com discursos odiosos me envolveram, e sem motivo me atacaram. Em resposta ao meu afeto me acusaram, eu, porém, orava. Pagaram-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Suscitai contra ele um ímpio, levante-se à sua direita um acusador. Quando julgarem, saia condenado, e sem efeito o seu recurso. Sejam abreviados os seus dias, tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes e mendigos os seus filhos, e expulsos de suas casas devastadas. Arrebate o credor todos os seus bens. Estrangeiros pilhem o fruto de seu trabalho. Ninguém lhes tenha misericórdia, nem haja quem se condoa de seus órfãos. Exterminada seja a sua descendência Extinga-se o seu nome desde a segunda geração Conserve o Senhor a lembrança da culpa de seus pais Jamais se apague o pecado de sua mãe Deus os tenha sempre presentes na memória E risque-se da terra a sua lembrança Porque jamais pensou em ter misericórdia Mas perseguiu o pobre e desvalido E teve ódio mortal ao homem de coração abatido Amou a maldição que ela caia sobre ele Recusou a bênção que ela o abandone Seja coberto de maldição como de um manto, que ela penetre em suas entranhas como água e se infiltre em seus ossos como óleo. Seja-lhe como a veste que o cobre, como um cinto que o cinja para sempre. Esta apaga do Senhor aqueles que me acusam e que só dizem mal de mim. Mas vós, Senhor Deus, tratai-me segundo a honra de vosso nome. Salvai-me em nome de vossa benigna misericórdia, porque sou pobre e miserável. Trago dentro de mim um coração ferido. Vou-me extinguindo como a sombra da tarde que declina. Sou levado para longe como o gafanhoto. Vacilam-me os joelhos à força de jejuar, e meu corpo se definha de magreza. Fizeram-me objeto de escárnio. abanam a cabeça ao me ver. Ajudai-me, Senhor meu Deus. Salvai-me segundo a vossa misericórdia. Que reconheçam aqui a vossa mão, e saibam que fostes vós que assim fizestes. Enquanto amaldiçoam, abençoai-me. Sejam confundidos os que se insurgem contra mim, e que vosso servo seja acumulado de alegria. Cubram-se de ignomínia, meus detratores, e envolvam-se de vergonha como de um manto. Celebrarei altamente o Senhor e o louvarei em meio à multidão, porque ele se pôs à direita do pobre para o salvar dos que o condenam. Muito bem, estamos chegando cada vez mais perto do fim do reino do norte, do reino de Israel, a cada dia que passa. Chegamos cada vez mais perigosamente perto daqueles assírios irritantes que... Um spoiler aqui do que está por vir, né? Vão entrar e destruir as dez tribos do norte de Israel que se recusam a ouvir os profetas como Oséias, ou a partir de amanhã o Amós que nós vamos ouvir. Eles se recusam a ouvir o chamado de Deus. Então Deus vai responder, não com misericórdia suave, mas com justiça, que é sempre orientada para a conversão. Mas essa justiça também às vezes é difícil de viver. Uma das coisas sobre esses salmos é que já conhecemos a história de Davi muito bem. Davi tinha inimigos reais. Pessoas que o perseguiam verdadeiramente dia após dia. Ele tinha pessoas que se chamavam seus amigos, mas não eram seus amigos. E faz sentido que Davi tenha esta oração muito honesta, que é o Salmo 108, 109 que ouvimos hoje. Ele quer ver esses traidores sofrerem com a justiça. Isso não é ruim, lembre-se. Antes de chegarmos à misericórdia, precisamos entender a justiça. Antes de chegarmos a um lugar onde possamos perdoar, temos que entender que há algo a ser perdoado. Então é aí que Davi está, neste lugar de sua oração honesta, Onde ele quer ver justiça sobre seus inimigos. E ainda, somos chamados a ir mais longe ainda. Somos chamados a não orar exclusivamente à imagem de Davi. Somos chamados a rezar à imagem de Cristo, o que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele rezou para que sua liberdade, sua vida, sua dignidade, seu tudo estivessem sendo arrancados dele. Aprendemos com essas orações no livro dos Salmos e elas podem servir de modelos para nossas próprias orações. Mas precisamos trazê-los sob a luz de Cristo para entendê-los. Já em 2 Reis capítulo 9 nós temos a história sobre a morte de Jezabel, mas temos um pouco mais de detalhes. Lembre-se de que Elias não ia apenas ungir Eliseu para ser seu sucessor. Ele também iria ungir Jeú para ser o próximo rei de Israel, o Reino do Norte. Aqui está o cumprimento disso com Eliseu enviando um de seus profetas subalternos para ungir Jeú em segredo. O rei de Judá no Reino do Sul e o rei de Israel no Reino do Norte são mortos por Jeú. Temos também a morte de Jezabel. As escrituras apontam para Jezabel pintando o rosto e tentando se tornar muito atraente para conquistar Jeú. Ela acha que vai seduzir Jeú enquanto ele está começando uma nova dinastia para basicamente derrubar a atual. Jezabel perdeu o contato com a realidade de muitas maneiras. Talvez não apenas dessa maneira, pensando que ela distrairia Jeú de sua missão. Jezabel está tão distante da realidade que não percebe que seus servos, os dois ou três eunucos, nem sempre seriam fiéis a ela. Jeú diz aos servos para derrubar Jezabel E eles fizeram O que temos então nas escrituras com um personagens como Jezabel, Acabe, e Atalia É que eles estão escolhendo o mal por tanto tempo Que em algum momento eles conseguem justiça pelo que escolheram Esta é uma das leis da escritura Como dissemos nos episódios anteriores Em algum momento, Deus nos permite obter o que escolhemos Esse é o resultado do livro do profeta Oséias Oséias viveu para ver a destruição do reino de Israel, do reino do norte Oséias viveu para ver que todas as coisas que ele profetizou aconteceram. Os assírios entraram, os assírios destruíram o reino do norte de Israel, e esses últimos capítulos de Oséias repetem como essas coisas vão acontecer porque o povo de Israel continua se afastando da fidelidade. No capítulo 11, versículo 3 de Oséias, diz que, no entanto, fui eu que ensinou Efraim a andar. Lembre-se: Efraim é outro nome para Israel, também conhecido como Reino do Norte. Eu os peguei em meus braços, mas eles não sabiam que eu os curei. Conduzi-os com cordas de compaixão, com laços de amor e tornei-me para eles como quem leva uma criança ao rosto. E me inclinei para eles e os alimentei. Eles voltarão para a terra do Egito e a Assíria será seu rei, porque se recusaram a voltar para mim. Em algum momento recebemos o que escolhemos. Enquanto Oseias está vivo, o reino de Israel recebe o que escolheu. Ele escolheu o exílio e será exilado. Ele escolheu não pertencer ao Senhor, então assim será. Isso é a verdade. Em última análise do que o reino de Israel realmente recebeu. Mas a história não acabou. Os dois últimos capítulos nos mostram Deus, o Salvador e Juiz de Israel, no capítulo 13, e um apelo ao arrependimento e uma promessa, no capítulo 14. Mesmo que eles continuem dizendo ao Senhor Deus, você não é nosso Deus, mesmo que eles continuem se voltando para falsos ídolos, há uma promessa. Oséias, capítulo 14, versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque tropeçaste por causa da tua iniquidade. Leve com você as palavras e volte para o Senhor. E não diremos mais nosso Deus para o trabalho de nossas mãos. Isso é muito poderoso. Deus diz em Oséias capítulo 14, versículo 4. Eu sararei a sua infidelidade. Eu os amarei livremente. Esta é a palavra poderosa da promessa. Sim, a Assíria entrará e destruirá o reino do norte de Israel. Oséias verá isso. Mas Oséias também conhece esse amor de Deus inesquecível e imparável. O reino de Israel conseguiu o que eles escolheram. Eles continuaram a viver sem fé. Eles nunca conheceram a verdadeira adoração. Lembre-se, quando o reino foi dividido pela primeira vez, Jeroboão estabeleceu falsa adoração em Betel e Dan. Eles se afastaram da adoração a Deus tão completamente. Eles então se graduaram, digamos assim, e se afastaram da falsa adoração ao próprio Deus para a falsa adoração de falsos ídolos. Ficou pior. E ainda, Deus curará a sua infidelidade. Deus os amará gratuitamente. Como isso é possível? Só é possível porque em um ponto da história... O mesmo Deus se torna um de nós. Deus fez isso para estender sua bênção até o fim. A todas as tribos, pessoas, raças, nações do mundo. Lembre-se, as dez tribos de Israel no reino do norte estão perdidas, se foram para sempre. A única maneira que Deus pode trazê-los de volta e restaurá-los é quando ele os restaura no reino de Deus, que Jesus proclama e estabelece na igreja. Não é mais reino do norte, reino de Israel, reino de Judá, reino do sul é o reino de Deus que Cristo nos traz eu os amarei gratuitamente irmãos e irmãs você e eu muitas vezes somos infiéis e ainda Deus diz, vire-se para mim eu vou curar sua falta de fé e eu vou te amar livremente que Deus bom e perfeito para amar tanto assim corações maldosos e imperfeitos mas que nos ajuda e nos capacita para nos tornarmos cada vez melhores a imagem e semelhança dele. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.